0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 20 de dezembro de 2022 e começa agora mais um Diário de um Open Mic. Eu acho que eu já falei isso, é... mas é isso, né? Hoje é dia 20 de dezembro, hoje é o dia mundial do cachorro salsicha. Pois é, hoje é Dia Mundial do Cachorro Salsicha, também conhecido como Basset. E por que, que hoje é o Dia Mundial do cachorro, do cachorro Salsicha? Porque lá no dia 20 de dezembro de 0033, então foi é, logo antes do último aniversário de Jesus Cristo, ele estava ali né, na, com os amigos dele, com os parça, né como ele chamava, os parças, e aí ele multiplicou o pão, né? Multiplicou o pão... E aí a galera falou assim: "Porra, Jota", ele chamava ele de Jota, né? Eles que era mais íntimo, né? A gente chama de Jesus, mas os apóstolos, eles eram apóstolo, discípulo. Enfim, os 12 lá, eles eram mais chegados. Então eles não podiam chamar de Jesus igual a todo mundo. Então eles chamavam de Jota, né? Falou: "Pô, Jota, você é, pô, Jota, né? Pro Jota não". Falou: "Pô, Jota, você multiplicou os pães? Mas e para colocar dentro do pão? Eu queria um cachorro quente". Aí nisso Olhou para o lado, o um cachorro salsicha. E aí, o, o Judas, né? Mau caráter que sempre foi, falou assim: Eu vou colocar esse cachorro aqui. Que na época era comum comer cachorro salsicha. Por isso que chama cachorro salsicha, inclusive. Porque eles colocavam no pão e comiam um, um cachorro quente. Por isso também chama cachorro quente, né? Tudo você vê que tudo se encaixa. E aí, era. Isso já é bem óbvio, né? Eu estou contando para vocês, mas todo mundo já sabia. Mas aí aconteceu isso. E aí, lá no ano, até o ano 32, era comum no mundo inteiro se comer cachorro. E aí Jesus olhou para Judas e falou, não comereis cachorros, comereis peixe. E aí ele multiplicou o peixe também. Ele, nesse dia, inventaram o patê. Comeram pão com patê. E aí os cachorrinhos foram salvos. E aí, por causa desse dia aí, que né? foi no dia 20 de dezembro, estava chegando o aniversário dele, é, ele, ele meio que salvou todos os cachorros dali para frente. Você vê que na, na época do Egito, que foi antes de Jesus, tinha o melhor amigo do homem era o gato, Por quê? porque cachorro era comida, você não vê foto de, de cachorro, porque também você não vê foto de comida, eles não eram igual nós, se tirar foto da comida no Instagram. Então eles tiraram a foto do gato, porque eles eram amigos do gato. Mas comida não tinha, né? não era foto, né? na época não tinha foto, não preciso explicar que eles faziam desenho. Aí você também já tá querendo demais, né? Mas enfim, é isso, por isso que é no dia 20 de dezembro, e só na Coreia, uma cidade específica da Coreia, que Jesus não chegou lá, eles não tem Jesus no coração, então eles comem cachorro. E sabia também que eles não comem cachorro assim? Eu acho que é um, é um festival específico lá em uma época do ano, que eles comem cachorro. Eu não sei que dia que é, mas com certeza não é, de, não é 20 de dezembro, porque senão daria a guerra, né? O, o, o cristianismo não ia aceitar isso. Então provavelmente é lá para junho, bem longe do dia do cachorro salsicha. Que rola esse festival lá, eles comem cachorro. E aí ficou com essa fama aí, mas e parece que hoje em dia já nem come tanto assim. É só os mais velhos, tá ligado? É tipo um, é, uma, uma tradição lá, antiga, né? que nem... É, ser preconceituoso e, e, e machista é uma coisa antiga que as pessoas faziam mas evoluir não faz mais tá bom de vez em quando escapa em um podcast ou outro não nesse aqui tá bom é, mas vamos falar logo do show vamos falar do show hoje é dia é, hoje é terça-feira eu tô saindo do meu show número 235 eu acho e foi bem legal hein mano gostei do show foi aqui no Vila Pizza Bar, não é o Vila Portal Bar que a gente faz a gente, Eu só baixou show em Vila Lugares que chama Vila Com dois L Então tem o Vila Portal Bar lá em Cajamar Aqui em Jundiaí é Vila Pizza Bar Foi o show do Comédia Sem Limites é, Já fiz, acho que mês passado eu fiz lá com eles No mesmo bar E na verdade só tava o Caio Morelli Do grupo Esse grupo é o Caio, o Pedro, o Prudente E o Junior Grigo E Só tava o Caio os caras, eu achei bem da hora isso daí. Eles têm um grupo e aí eles juntaram... Juntaram, não. Eles têm um grupo e aí eles marcaram o show no mesmo dia. Um show em Jundiaí, outro em Piracicaba. Aí o grupo só tem duas pessoas. Não é um grupo, na verdade. É uma dupla, né? É um trio, mas... A é, gente né? Agora só, só dois faz. O Júnior Grigio só fica cuidando do marketing. E aí o... eles se juntaram. Se juntaram, ó. Eles fizeram o show no mesmo dia, que foi hoje. Um em Piracicaba, outro em Jundiaí. Ou seja, eles ganharam o cachê dos dois shows. E aí foi um para cada lado. Aí aqui veio mais dois, mano, lá de Sorocaba fazer com eles. E aí eu, o e o André também. Então, no fim, era só um do grupo, mas foi seis pessoas que fez. E foi bem legal, hein, mano? Eu tava... Antes de começar, eu fiquei de novo, é, concentrado, meio, meio concentrado. Não pensando muito nas piadas, mas é, tentando lembrar... Que eu fui lá pra me divertir E pra divertir as pessoas E eu fiquei o tempo todo repetindo isso na minha cabeça falar, Mano, eu vim aqui Eu não, não... Pode, Posso ficar nervoso, pode vir nervoso Eu quero que você venha mesmo Vem, vem seu safado Falando isso é, Em voz alta, o garçom Chamou a, o médico e falou assim Esse menino aqui tá tendo um colapso A médica falou, não, não, ele só é um artista Em Em preparação o médico já foi ator na faculdade. E aí eu, eu peguei, subi lá e deu certo de novo. Eu, eu fazer isso. Ficar, não, eu vim aqui me divertir, eu quero me divertir. Eu vou sentir os 10, os 10 minutos, não, os 7 minutos que eu vou ficar lá. Que era, era pra ser 7, mas acabou sendo 10, mas ninguém precisa saber também. É, mas eu, eu tive liberdade pra isso também, que fique claro. não né? falaram, faz 7 e é só 7. Falo, faz 7, mas tá de boa. Aí quando é sete de boa, é 10, né? E aí foi bem legal, hein, mano? Gostei bastante, a plateia é, tava bem receptiva, o bar tava cheio. E aí, último show do ano, provavelmente, fechei com mais uma chave de ouro. Já tinha sido bom o penúltimo, mas não tinha sido tão bom não, viu? Fiz até... Queria é, até fazer essa ressalva aí, que no último episódio eu falei que o show lá do Cristo Redentor foi bom. Mas aí eu ouvi o áudio hoje e não foi muito bom não. Mas eu tava presente, tava tranquilo, então pra mim foi bom. É, agora, sobre o show é isso, O que, que, que dica que eu dou? É, é isso, tenta se divertir sempre. É, eu recebi um feedback bem legal do próprio Caio, Caio Morelli. Eu, ele é um cara bem alto astral. eu gosto de, de encontrar ele. Sabe aquelas pessoas que dá vontade de ser amigo? O Caio é desses caras. E aí eu, no final, ele, ele tinha falado isso pro o André, aí o André comentou comigo, falou, caralho, parece que vocês entraram na cápsula do Goku, na, da, na cápsula do Goku, que vocês evoluíram pra caralho, da, das, últimas, das últimas vezes que eu vi pra hoje. E aí no final ele falou pra mim também, pô, vocês evoluíram pra caralho sem o André, mano, achei da hora, não sei o que. Porra, que da hora. E bem legal ouvir isso, né? Não precisava falar. E aí ele falou e foi bem legal. E sobre o show era isso. E agora eu queria falar outra coisa, ontem eu assisti, estou tô falando baixo, eu tô testando o microfone mais perto da minha boca, e eu sem gritar, porque eu percebi que eu fico gritando, e acho que não tem necessidade, ainda mais agora que eu tenho o microfone, ele pode ficar perto da minha boca, então não tem por que eu ficar gritando aqui, porque eu vi que quando eu gritava, e deixava ele perto, ele ficava estourando, e se eu deixar ele longe e gritar, é, ele também dá uma estouradinha, não chega a estourar, mas o áudio não fica tão bom, e não tem necessidade né, eu ficar gastando minha voz, sendo que dá para colocar o microfone mais perto e falar mais baixo. É, um bagulho de hoje foi do show, que também é uma dica para quem tá começando, é retorno de som. Eu percebi que no, som, no show do moleques, eu tava no fundo, e tava bem alto. Quando eu fui fazer, eu percebi que a minha vez não tava tão alto, só que era porque não tinha retorno pro palco. Então as pessoas estavam ouvindo. Então, às vezes rola disso, de você achar que não estão ouvindo e aí você grita e acaba ficando muito alto. Só porque você tá meio sem retorno. Então é, é bom prestar atenção também no show, no, no, no áudio, sabe? Você vê que às vezes você vai fazer show e o cara põe a, o volume do, do bar tá alto e o cara põe o microfone muito perto da boca. Também é bom você tomar cuidado com isso. Ainda mais se você não for o primeiro, melhor ainda. Você vê os caras fazendo e tenta... É, não fazer igual se tiver ruim, tá ligado? Então, já várias vezes eu fiz isso, já de, no palco, ver que o, o, o som tava estourando, alguma coisa assim, e aí eu falar um pouco mais longe do microfone. E falar no microfone mesmo, quando tá começando, parece, uma, parece um, um conselho idiota, mas quando tá começando, você fica tão preocupado com outras coisas que você acaba não falando no microfone. O, o Bruno Santana, é um moleque de Rajamar, começou agora há pouco tempo. É, acho que eu já falei pra ele. Acho que eu falei sim. Mas ele fazia, faz ainda um pouco disso. Ele tá falando e aí ele, ele tá se mexendo e ele mexe a mão no microfone e tira o microfone da boca, sabe? E aí não dá pra ouvir logo o punch, aí não funciona, não, não sabe por quê. Porque as pessoas não ouviram por causa do microfone. Então, aí, teve dica de show sim. Hein? Agora eu queria falar de outra coisa. É meio, sé é meio sério. É, sério sim. Que eu assisti ontem documentário do Paulo Gustavo, tem na arma, caralho, tá bem legal, hein, mano, achei muito louco o, o documentário, mas é bem triste, porque ele morre, né, no final, eu já sabia já o final, todo mundo sabe que ele morreu, e é bem triste, porque ele era bem novo, tinha 42 anos, mano. mas é muito louco mostrar, tipo, ele quando começou e tal, achei da hora, ele, ele é formado, né, ele é formado ator, não tem DRT, os caralho, fez... É cênicas que chama Enfim, ele fez faculdade de teatro Eu Não sei se é articênico, mas ele se formou e tal E aí <cười> Uma das coisas é isso Ele se formou junto com o Fábio Porchat Então, junto com o Fábio Porchat E um cara chamado Marcos Magela Que provavelmente pelo nome você não saiba Você não sabe, quer dizer Mas se você procurar No Google Marcos Magela Você vai saber quem é, ele é do Porta dos Fundos E é um baita ator também de, de comédia e tal. e era ó, Imagina essa turma: tem Fábio Porchat tem Paulo Gustavo e tem Marcos Magela. E imagina o, o Rodrigo Soares, que se formou junto com esses caras. Era amigo desses caras. Muitas vezes era mais engraçado que esses caras no meio da galera. E aí saiu, mano: os, os três caras foda. E o Rodrigo, coitado, não deu certo. Deve ser frustrante. Hein? Olha. Realmente. Igual daqui a 20 anos tá André Otávio lotando Arenas, Gilbert César lotando estádio, Tiago Ferreira lotando teatros. E. <risos> que mancada, né? Pra que eu, eu diminuiu o teatro? Não tinha necessidade. Mas imagina, os três lotando arena e eu vendendo sanduíche do Subway. E aí quando todo mundo falar. Mas mostrar um documentário e falar ah, no começo era, éramos quatro no, no Corre, aí os três estourou e eu mostra eu lá no Subway também. O que, que aconteceu com a minha vida que eu fui parar no Subway? Nada contra, né? mas é, depende também, né? Se for o Subway no Havaí, eu gostaria de, de estar trampando no Subway, mas morando no Havaí. Então, aí eu vou falar, é escolha. Eu falei, ah, não... eu, eu vou meter essa. Eu não quero nem saber se eu tentar e não... Eu tentei, na verdade, eu tô tentando, né? Se não der certo, todo mundo der certo, quando vai me entrevistar, eu vou falar ah, chegou uma hora que eu falei, eu, eu preciso de mais desafio. Isso aí já não tá mais dando para mim, eu tava começando a... começou a não fazer bem para mim. E eu achei melhor sair e, e... criar um desafio novo. E eu sempre sonhei em ser chapeiro no Mr. Lanches. E é por isso que eu tô aqui hoje Hoje estou aqui com um cheiro de calabresa, mas estou realizado. Eu vou meter essa. Ah, eu não vou... Enfim, mas não mostrar nenhum da turma deles deu errado. Eu fiquei pensando nisso. Falei, imagina, o cara da turma era amigo deles. Porque, pensa bem, eu não sei no teatro, mas todas, todos os cursos que eu fiz, as escolas que eu estudei, não tinha grupo de três. Era grupo de quatro. Então, eles tinham o, o grupo de quatro. Entendeu? E aí tem um dos quatro que ninguém sabe quem é, porque o cara não, não foi pra frente. E foda, imagina. E aí o, o documentário é bem legal, eu achei bem top. E aí eu percebi uma coisa, que o Paulo Gustavo, ele não usava nenhum sobrenome. Ele usava dois nomes, Paulo e Gustavo, que são dois nomes próprios, né? é um nome composto. E aí, assim como quem? André Otávio. Então olha aí, ó, o André nunca tinha... O André, o André nunca tinha feito essa... Relação, mas eu fiz porque eu, eu também nunca tinha reparado. Eu tinha reparado, mas eu nunca tinha parado pra pensar que o André não usa sobrenome, só usa os dois nomes: André e Otávio. E aí, pra ajudar no sábado, fazer show com um cara que chamava Rocha Pessoa, o cara não usava nenhum nome. não quando eu falar qual que é o seu nome artístico? Eu falava Andrade Pereira. Com vocês, Andrade Pereira. Esquisito, né? Eu acho meio esquisito. E o. o... E o Rocha Pessoa, o nome dele é Francisco ainda. Então, podia ser Francisco Rocha ou Francisco Pessoa. Eu gosto de Francisco Pessoa, hein? Chico Pessoa ou Chico Rocha. Chico Rocha é top, hein? Chico Rocha, eu ia pensar que ele era forrozeiro. Mas não tem problema. O importante é a sonoridade. Mas, enfim, é... e aí é bem legal de ver... Voltar no, no Paulo Gustavo, né? Pra quem nunca assistiu... Pra quem ainda não assistiu, eu vou dar uns spoilers aqui, mas não tem problema. Eu achei muito foda quando ele terminou a faculdade... Ele começou a fazer uma peça com os caras e aí e isso eu achei foda. Ele foi jantar, ele foi assistir a peça dos caras e aí ele foi jantar depois que ele era amigo dos caras e tal. E aí ele é muito engraçado, fora ele é bem tem bastante energia, assim sabe, é uma pessoa é, legal, tem uma vibe legal. E os caras foram jantar e ele engraçado pra caralho, os caras falou, é, você podia fazer uma ponta com nós lá, no nosso show que era um show de teatro mesmo, de, tinha personagem e tal. Eu falou, você tem personagem? E aí, mais uma vez, eu achei ele foda. Porque, às vezes, a gente se sabota se jogando pra baixo, que não vai... Deixa eu tomar água aqui, peraí. Pronto. Então, às vezes, a gente se sabota com medo de, de falhar... E aí alguém fala algum bagulho, tipo assim, ah, você tem, você tem 20 minutos? Aí a pessoa, você tá com com excesso de noção, porque tem cara que tem noção que não tem 20 minutos e, e faz merda também, né? Mas aí você pega e fala, puta, não sei, não sei, não sei, ah, não sei se eu vou conseguir, sabe? E ele não, um cara pegou e falou assim, você quer fazer uma ponta com nós lá na, na peça? Semana que vem? Aí ele falou, quero. Aí ele falou, você tem algum personagem? Aí ele, tenho. E não tinha porra nenhuma. Aí pegou e foi pra casa e ele já, já imitava a mãe dele. E assim que não nasceu a Dona Herminha. Ele aceitou a, 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 a bucha de, de fazer com os caras e escreveu as, as piadas, o texto que ele ia fazer com o personagem. Em uma semana, ele escreveu na casa dele. Acho que eu vou ir por aqui. Eu tava querendo ir pela avenida. Deixa eu ver se tá a tempo de entrar tradicional. Acho ah, que foi pela Avenida mesmo. Ficou muito apertado. Ah, acho que dá tempo. Não, vou pela Avenida. Aí ele... Pela Avenida não, pela agora. Aí ele pegou, escreveu em uma semana o personagem e arregaçou e ficou lá seis meses e indo toda semana. Foi tão bom que ele foi toda semana. Pegou uma, uma vassoura, inventou e... Mano, muito foda isso, né? Subiu no palco com a vassoura e mostra uma cena dessas... Não sei se foi a primeira vez, eu acho que foi. Ficou bem engraçado mesmo. Ele subiu no palco, vestido de mãe dele, e, engraçado pra caralho, ele com a vassoura. Aí o cara pegou e falou assim. Aí ah, essa vassoura aí, ele. Puta, nem sabia, sai com a vassoura igual quando fez uma piada aqui Muito boa. Eu não lembro mais o que é. Mas, muito legal. Nossa, muito, muito legal, muito triste. Então, se... Caralho, tem uma Ford. Que bagulho louco. A Ford foi embora do Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando. É, jornal aí nos últimos. Acho que faz dois anos já. Não, faz um ano. Eu acho. Aí a Ford foi embora do Brasil, né? E aí agora eu tô voltando aqui por um caminho que eu não, geralmente não faço. E tem um CD da Ford aqui perto da minha casa. E é um, um CD mesmo, não é uma fábrica. Eu acho que é só um estoque. Não sei o que eles guardam aí. Mas tem um nome bem grandão da Ford aqui. É... Então é isso. E aí eu acho, acho bem legal esse negócio de... De documentário, sabe, que mostra. eu achei muito foda também, que ele, a última turnê que ele fez foi com a mãe dele e a mãe dele canta, cantava na noite tudo, tá ela canta bem e cantava na noite, ele fez um show com ela, escreveu um show com ela, eu achei também foda isso, tipo, mostra no ensaio, aí a mãe dele fala um bagulho, a mãe dele também tem time de, de comédia, sabe, ela, ela é bem, a família dela inteira é bem engraçada. E aí, no ensaio ela fala um bagulho assim, e aí ela mesma fala assim, ah, vou fazer isso no palco. Aí ele fala, faz sim que é hilário, não sei que. Ou às vezes ela fala e ele fala, não, é, né? é faz isso no palco que vai ser engraçado. E depois mostra no palco ela fazendo. E aí realmente é engraçado pra caralho. Ele tá muito louco. Nossa, achei muito da hora. Eu acho muito legal também a... esse documentário que você vê como é, encontros, tipo, uma coisinha mudou tudo. Aí ele pegou, deixa eu terminar agora, Finalizar esse pensamento que eu ia falar, já já lembrei disso várias vezes e eu paro. Aí ele pegou e falou: Ah, tava lá seis meses com os, com os caras, e aí ele falou: ah, eu Vou escrever a minha peça. E aí ele pegou e, e foi para cima, mano. Ele escreveu uma peça inteira com a Dona Hermine, né? Que era inclusive a minha mãe, uma peça, a peça que começou realmente a, a peça mesmo. E aí ele escreveu a, a peça dele, e aí, como é teatro. Tem, é muito mais difícil do que stand-up Que é só um pedestal E um banco tá é, difícil, é difícil montar Uma peça de teatro Tem cenário, tem figurino Tem um monte de coisa que eu nem sei o que é né? E aí ele falou, vou montar Aí ele chegou pro pai dele E o pai dele não tinha muito dinheiro O pai dele era, fazia entrega com um carro uma, uma... Ele falou que é uma S10 Ele tinha um carro um pouco maior De fazer entrega e aí ele chegou pro pai dele e falou assim oh, pai, eu precisava de dinheiro para montar minha peça e aí o pai dele falou assim, é, vamos fazer o seguinte então, eu tenho um carro é, muito grande, eu vou vender ele e aí eu compro uma Fiorino que é menorzinha e eu te dou a diferença e você e você monta a sua peça e aí ele fez o pai dele deu o dinheiro e aí ele fez a peça e lotou todas as apresentações ele lotou desde o começo ele a, ele também achei da hora achei da hora não achei curioso essa o, a superstição dele estrear ele era muito fã da Eloísa Perce e da puta, aquela outra mina que vive Ingrid Ingrid Guimarães ele era muito fã dessas minas e elas tinham uma peça que é Puta, esqueci o nome da peça, era uma peça famosa pra caralho, elas rodaram muito também essa peça e aí ele era muito fã delas e elas estrearam tipo no dia 4 de maio lá de um ano, não sei das quantas no Teatro X, que era um teatro pequeno e aí ele pegou o mesmo teatro, esperou o, o, os meses que faltava pra estrear no mesmo dia que as meninas estreou, no dia 4 de maio lá de acho, 2006 Quatro, se não me engano, no mesmo teatro, e aí, mano, foi um regaço e começou a, a, a lotar, e, e sempre lotando, lotando, ele viajou o Brasil e ganhou dinheiro, e aí ele pegou e colocou um, um laço num carro, e foi lá e deu pro pai dele, O pai dele tinha vendido o carro para investir na primeira peça, aí ele ganhou dinheiro, foi lá e comprou um carro e deu pro pai dele, da hora, né, colocou laço e tudo, Eu achei muito louco isso daí, dele. De retribuir e tal, muito legal, mano, muito legal esse, esse documentário, é muito triste também, e aí no final, isso aqui vai ser spoiler, mas é, também não vai estragar o resto do bagulho, aí no final a mãe dele fala que ele morreu no dia 4 de maio, às 9 e 12 da noite, que foi exatamente no mesmo dia e mesma hora que ele estreou a peça, mano, olha que bagulho louco, Daí, tipo, a mãe dele até fala assim, pareceu que ele estreou e, e encerrou. Na verdade, ela fala que ele é, foi estrear em outro lugar. Caralho, mas é muito foda isso, né? Caralho, até a hora, mano. Que bagulho louco. Também achei foda que eles mostra é, Tipo, ele tava mó preocupado, né? Quando começou a pandemia, ele ficou mó preocupado. Não, não, tipo, não saía pra rua mesmo, ele falava para galera pô vamos ficar em casa um pouquinho aí não sei que vamos segurar aí já já a gente volta e tal e aí morreu de Covid mano que bagulho foda né caralho outro bagulho foda também eu vou falar aqui para quem não, não assistir nem precisa mais assistir porque eu já tô contando o bagulho todo mas eu achei muito da hora mesmo que ele outra coisa também depois que tava parado lá não sei quanto tempo de pandemia ele entrou em contato com a galera da banda ele falou, e aí, meu, como é que tá a banda? Porque a, a banda do teatro e tal, né? Que fazia, fez a turnê com ele. Os caras eram músicos, vivia de fazer show. E aí, do nada, parou tudo. Aí ele ligou pro cara e falou, e aí, como é que tá? Aí ele falou, ah, tá foda, né? Que tá seis meses ela sei sem fazer show. O nego tá fudido e tal. Aí ele falou, passa aí a conta de todo mundo da banda. E aí a galera passou e ele depositou uma grana pros caras. Tipo, porque os cara tava. Tinha nego sem ter o que comer já. Aí, ele. Pegou, mano. Não, não precisava também. E não falou pra ninguém também. Tipo, não ficou fazendo mid, Ele fez porque... Mano, muito foda, né? E aí... Caralho, que bagulho louco. E aí esse, esse episódio ficou... Uma homenagem meio triste, mas... É... Não é isso que eu... Quer dizer, não tá triste, na verdade, né? Mas... Eu queria, queria falar mesmo. Eu tive vontade de falar sobre isso. Porque eu achei do caralho. Eu acho muito foda também que às vezes é, eu não eu assisti na, no cinema, eu acho que alguns do, do, dos filmes que ele fez, não sei se foi o terceiro, acho que foi o terceiro. Eu fui assistir no cinema e tal. Mano, a maior bilheteria do Brasil é, o, é o, os três filmes dele. Acho que os três são recordes de bilheteria. Então, muito foda. Eu fui assistir no cinema e tal, mas eu não era tão fã dele igual eu fiquei depois de ver o documentário. E, e é meio foda, né? Que a gente fica meio pitolado aí. Eu sou comediante de stand-up, então eu gosto de stand-up e a gente acaba é, não... não admirando outros comediantes, outros artistas, né? E isso é meio, eu acho que faz até mal pra, pra você como artista, não sabe Você beber de outras águas também, porque quanto mais diversificado você... for as coisas que você coloca pra dentro, mais diversificado vai ser o que você coloca pra fora no palco. Então, eu acho que é, vale a pena você... Sempre valorizar outros comediantes, outros. ai, caralho, aqui é bem que aqui é baixo, não tinha furado a porra do pneu aqui de cabacice. É, mas é isso então, vou desligar por aqui. A gente se vê é, ano que vem, provavelmente. Tá bom, Feliz Natal pra vocês, beijo e não comam um cachorro. É nóis.